0: Salut c'est Romain, euh, on est actuellement dans le dixième épisode du podcast Parlons Design et dans cet épisode je vais te faire euh, une petite review, un petit débrief euh, du logiciel Adobe XDCC, donc Adobe Experience Design, car c'est un logiciel que j'ai découvert bah, quasiment euh, dès sa première bêta et qui est vraiment très intéressant, que j'aime beaucoup. En plus, ce logiciel risque de changer pas mal euh, la façon dont travaillent euh, les designers d'interface dans les prochaines années et ça a déjà lancé d'autres entreprises sur ce coup-ci. Donc on va commencer par une petite explication générale et le contexte de cette application, donc c'est un logiciel de la suite Adobe qui est en bêta depuis environ un an vu qu'il me semble que la, la première bêta publique était sortie en décembre 2016 et elle est sortie officiellement avec Adobe CC 2018 donc il y a un peu plus d'une semaine. C'est un outil qui va permettre d'assembler le design d'interface et le prototypage. Donc C'est un outil deux en un qui va remplacer ton outil de design Photoshop, Sketch ou autre, plus ton outil de prototypage. un outil de prototypage, il y a peut-être Marvel que tu connais ou encore le plus connu InVision. Et donc voilà, avec cet outil ça va pouvoir te remplacer le combo Photoshop InVision ou justement quelque chose qui est en train de prendre de l'ampleur Sketch qui me semble à dépasser entre guillemets euh, Photoshop euh, dans le monde du web design, euh, avec donc le combo Sketch et InVision qui est actuellement on va dire le top en matière de design d'interface plus prototypage donc Sketch pour le côté interface et InVision pour le côté prototypage. Et donc voilà, Adobe perdait un peu, on va dire, de l'emprise sur le monde du design, parce que Photoshop était un peu moins utilisé, bon il y a toujours Illustrator qui euh, marche beaucoup, mais euh, pas trop. c'est pas pour le design d'interface, voilà, c'est plutôt pour le graphisme, et donc on peut voir ce Adobe Experience Design comme une réponse d'Adobe à l'évolution des outils de design, donc. Sketch remplace peu à peu Photoshop, et actuellement, il n'y a aucun euh, outil de design d'interface qui inclut aussi un outil de prototypage. Donc, avec ce Adobe XDCC, ils, ils chopent en gros le meilleur de Photoshop, le plus utile pour les designers d'interface, et ils y ajoutent en plus un outil de prototypage super pratique. Mais attention, point très impair. Portant InVision, donc euh, l'outil de prototypage, on va dire le plus, le plus connu, le plus avancé actuellement, a annoncé pareil il y a quelques semaines InVision Studio, donc qui sera un concurrent à Adobe XD, parce que ça aurait le côté prototypage qu'a déjà InVision, et en plus ça aurait le côté design d'interface, et ça semble très prometteur. Euh, le petit trailer ont sorti, qu'ils ont sorti, a l'air vraiment excellent. Euh, ça a l'air peut-être un peu plus complet qu'Adobe XD, mais ça voilà, on va, je vais vous donner justement euh, mon avis sur Adobe XD, et puis on, on fera la petite comparaison en fin de vidéo. Mais donc ça montre bien que euh, ces outils euh, design d'interface et prototypage vont commencer à arriver, et vont vraiment faciliter la vie des designers, parce que c'est vraiment top. Donc probablement, hein, je, ça c'est purement moi qui le pense, mais je pense que Sketch va, va bientôt... Euh, se, se lancer aussi dans cette aventure parce que c'est vraiment super pratique pour nous en tant que designer donc maintenant on peut passer à la review euh, la vraie d'Adobe XD donc c'est un logiciel que j'ai commencé à utiliser euh, il y a environ 8 mois en, en janvier 2017 et là on est fin octobre et j'ai même directement créé un petit blog dessus dès le début parce que ça m'a vraiment vachement enthousiasmé. Euh, de par sa simplicité, enfin tu vois, qui est frappante quoi. Et euh, le fait de pouvoir prototyper directement dedans, je trouvais vraiment ça top. Je pensais, je pense vraiment et je le pense toujours, que ça va être un outil d'avenir. Du coup j'avais créé un petit blog dessus, bon j'ai arrêté, ça n'a pas duré longtemps. Euh, mais donc voilà, direct c'est un logiciel qui m'a vachement enthousiasmé. Et en plus, il est très simple à apprendre, parce que si, si t'es designer, t'as sûrement euh, des bonnes petites bases dans Photoshop, parce que je pense que tout le monde a commencé euh, là-dessus. Hein. Euh, et du coup, il y a pas mal d'outils, enfin les icônes d'outils sont les mêmes, l'organisation générale fait repenser à, à Photoshop. Donc c'est vraiment un outil très simple à prendre en main si t'as un minimum de connaissances sur Photoshop. Et donc là, on va commencer par les points que j'ai vraiment aimé sur Adobe XD, et euh, on finira avec les, les points à améliorer, les, les petits soucis. Donc le premier truc qui est vraiment donc frappant, c'est la fluidité. C'est-à-dire que je travaille sur Macbook Air, donc c'est pas le plus puissant des ordinateurs à ce jour, et pourtant je n'ai 0, 0, 0 latence. Autant sur Photoshop, notamment, quand j'ai un peu beaucoup de plans de travail ouverts, il y a un moment où ça commence à laguer un peu, autant avec AWSD, c'est toujours super fluide, j'ai vraiment jamais, jamais, jamais eu aucune lenteur. Ensuite, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la simplicité d'utilisation. Donc pour placer des objets, aller dans les options, modifier la taille, modifier les angles, euh, les repères d'écartement entre les entre deux objets, ça s'affiche toujours, on, les, on arrive toujours à bien les lire. Pour dupliquer, pareil, c'est très simple, un petit commande D sur Mac, hop, ça duplique, ou avec le Alt, glisser, ça duplique un objet. Un truc super aussi, euh, pour inclure les images, c'est vraiment très simple, et il y a un super outil, c'est la grille de répétition. Donc en fait, tout simplement, vous créez un élément, et vous pouvez le dupliquer, donc horizontalement ou verticalement, en définissant l'espace. Voilà, vous dupliquez votre truc, et si par exemple, c'est, bon, je sais pas, un article de blog, du coup, vous avez une liste d'articles de blog, vous la dupliquez partout, et vous avez un paquet d'images, vous le, vous le prenez, vous le glissez vers votre élément, et donc les images vont s'organiser pour que chaque carte, chaque article et euh, une image différente. Et donc, ça, c'est vachement cool en fait, parce que ça permet euh, d'avoir une liste qui, qui semble différente partout en deux clics, euh, super simplement. Ensuite, un des points forts forcément de cette application, c'est le prototypage. Euh, vraiment simple à mettre en place avec des simples glissés-déposés. Quelques options qui sont proposées comme le easing, euh, la durée. Euh, et l'animation euh, de, de transition, donc vachement efficace, vachement simple, pour le tester c'est pareil, c'est super simple, il y a même une petite fonctionnalité euh, d'enregistrement de l'écran, euh, si vous voulez faire tester ben, à un utilisateur tout simplement, euh, et puis ensuite il y a plein d'autres petits points cool comme les UI kits, il euh, y a directement un lien vers les UI kits proposés par Apple, Google et Microsoft qui sont vachement utiles. Euh, celui de Microsoft, bon, je ne l'ai jamais utilisé, euh, mais les deux autres, celui de Google, pour inclure des éléments de matériel design vachement pratiques. Euh, directement, tu télécharges l'UI kit de Google, vraiment euh, au, par Google, hein, pas par, non, pas par euh, un créateur indépendant, par Google, donc c'est vraiment normé par rapport à leurs « guidelines ». Et donc hop, tu copies l'élément, tu le chopes dans le tien, tu peux le remodifier à volonté. Pareil avec celui d'Apple, donc pour récupérer le clavier d'Apple ou des trucs comme ça, vachement pratique. Euh, pour exporter les plans, si tu veux pas avoir un prototype, mais juste des, des images, c'est super simple, tu peux l'exporter à différentes tailles, c'est pour le x1, x2, x3, en fonction euh, du type d'écran euh, pour lequel tu le veux, donc ça c'est vraiment top. Le partage en ligne des prototypes. Un autre truc génial, donc tu fais ton prototype euh, sur l'application Adobe XD et en deux clics, mais littéralement en deux clics, tu cliques sur la petite icône puis partager en ligne et ça te crée un lien pour partager ton prototype avec n'importe qui, les gens peuvent réagir directement en laissant des commentaires sur le prototype etc, des annotations, donc euh, tu, tu peux pas faire plus simple quoi. Et encore par rapport au prototype, il suffit de brancher ton téléphone euh, sur ton ordinateur, t'appuies sur la petite icône, et tu testes ton prototype sur le téléphone, via l'application Adobe XD, comme si c'était une réelle application. Donc euh, la stress en gros, c'est simple de créer ton interface, c'est simple de créer ton prototype, et c'est simple de tester ton prototype. Donc toutes les étapes sont ultra simples tout est simple, tout est efficace euh, tout est bien optimisé donc on voit qu'à la, à la création euh, d'Adobe XD ils ont vraiment réfléchi pour euh, une expérience utilisateur optimale et ça se ressent à l'utilisation car c'est tout simplement top c'est fluide toutes les fonctionnalités euh, principales sont là, donc c'est top bon, malgré tout il y, il y a certains défauts et la plupart je pense sont liés justement à cette ultra simplicité d'utilisation le premier, concernant le design d'interface, il manque quand même quelques options. Euh, par exemple, on n'a pas de mode de fusion. Il n'y a pas de... Enfin, C'est quand même un des trucs basiques qui permet de faire des petits effets sympas et du coup, ça bloque, la... ça bloque un peu la créativité. Il y a des fois, avec des images, je voudrais tester des... ben, justement de changer le mode de fusion pour avoir un aperçu différent et il n'y a pas de mode de fusion sur Adobe Experience Design actuellement. C'est vachement dommage. Ensuite, les masques euh, de forme. Pour les formes basiques, c'est vachement simple à utiliser, mais si tu as des formes un peu plus complexes, ça devient tout de suite vachement galère. Donc, ça, c'est des trucs tout cons, euh, mais, mais voilà, qui, qui compliquent un peu la vie, qui te restreignent, et, et du coup, voilà, ça, ça, ça bloque. Et des fois, tu dis, bon, bah ok, je vais pas prendre Adobe XD parce que sur ce projet, euh, j'ai vraiment des. ça va vraiment être un peu original, créatif, et ça va trop me bloquer si je le fais avec Adobe XD. Donc, c'est dommage. Voilà. Pareil, pour créer des polygones réguliers avec euh, pas quatre côtés, genre si tu veux créer un triangle ou un hexagone ou des trucs comme ça, il n'y a pas d'outil direct, du coup tu dois le faire à la main et ce n'est pas, pas pratique. Voilà. Donc c'est n'est pas grand chose en soi, mais ça, 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 ça blase. <rire> Tout simplement, ça blase un peu l'utilisation. Ça c'est pour le côté design d'interface. Pour le côté prototypage, pareil, c'est un petit manque d'options euh, Comparé à InVision notamment, c'est-à-dire que souvent sur le design d'un site notamment, tu as une barre qui reste fixe ou un bouton qui reste fixe. Ben là, Adobe XD ne propose pas cette option. Donc tu vas devoir l'imaginer pendant que tu testes ton prototype que la barre reste en haut. Donc ça c'est un peu dommage aussi. L'animation n'est pas toujours personnalisable. Enfin est, pas, enfin, est personnalisable, mais avec les options prédéfinies d'Adobe XD, on peut pas créer ses propres animations, c'est assez dommage, mais bon, ça, ça pourra arriver dans un futur. Et pareil, on peut pas faire de lien dans la page. Euh, C'est-à-dire que souvent, bah, encore sur les sites, hein, si tu as une barre avec un menu en haut, tu cliques dessus, ça t'emmène plus bas dans la page. Mais Là, il n'y a pas la possibilité. Donc voilà, C'est encore une fois, comme pour le design d'interface, c'est des trucs tout cons, mais qui sont un peu dommages. Ensuite, un, le, voilà, le dernier gros bémol, euh, les grilles. Donc vous savez, si vous êtes dans le design depuis un, un petit peu de temps quand même, souvent, enfin tout le temps, on utilise une, une grille avec 8 colonnes, 12 colonnes, 10 colonnes, des gouttières, etc. Et bien là, il n'y a pas de vrai truc de grille. C'est-à-dire qu'on peut mettre une grille, mais une grille euh, car, car, euh, avec des carreaux, quoi euh, mais pas de gouttières ni rien. C'est un truc super basique et, enfin je sais pas eu je sais pas ce que c'est ce délire. Ils ont pas mis de trucs pour faire des des repères bien cadrés et tout. Je je ne comprends pas. Donc bien sûr, il y a des solutions, euh, vous pouvez le créer vous-même et vous faire une grille, d'ailleurs j'ai pensé à vous bien sûr, en téléchargement, euh, en, en description de, du podcast, là tu peux télécharger un petit pack pour Adobe XD, qui comprend un pack avec euh, les, les différents types de grilles euh, pour Bootstrap, donc des, des, colonnes, des grilles 12 colonnes, etc., mais euh, le, le logiciel ne permet pas de le faire simplement. C'est-à-dire que t'es obligé de te faire ton, ta propre grille derrière. Et voilà, c'est pas top. Et ça, je comprends pas. Ils l'ont sur Photoshop. Ils l'ont sur la plupart de leurs logiciels. Pourquoi ils l'ont pas mis sur Adobe XD Je pense que ça arrivera. Mais en attendant, c'est vachement dommage. Aujourd'hui, il me semble la plupart des designers, voire tous, utilisent une, une grille en fond. quoi. Et non. Là, là, non. Donc bon. Ça c'est voilà, c'est vraiment le gros défaut euh, d'Adobe XD pour moi. Par contre ce qui peut nous rassurer c'est que ce qu'ils appellent les actifs, donc les couleurs enregistrées, les styles de, de police enregistrés et les symboles, euh, sur la bêta ils étaient manquants. C'était très mal fait, voire pour les euh, styles de caractère c'était tout à fait inexistant. Et euh, sur la version finale finalement, ils ont fait un truc super bien foutu, donc voilà ça peut porter espoir, euh, ils, ils, doivent, ils écoutent la communauté, c'est vraiment une application centrée euh, sur le designer. Et du coup, on peut, on peut viser sur les, sur les prochains mois, ouais, les le prochains mois, les prochaines mises à jour, quoi, euh, une, une, amélioration de ce qui manque. Enfin, avant de conclure ce podcast, euh, j'ai je vais essayer que ce podcast devienne plus interactif et de vous poser des petites questions sur Twitter. Donc, j'ai fait ça l'autre jour, euh, donc, pour vous demander votre avis euh, sur Adobe XD. Et donc, il y a Guillaume euh, qui a dit, je cite, je l'utilise depuis maintenant 4 mois et c'est super. Il a remplacé Photoshop pour tout ce qui était maquette. Et mes clients sont plutôt satisfaits du fait qu'il est possible d'interagir sur les maquettes. Donc voilà, Guillaume, euh, comme moi, trouve ce logiciel euh, vachement pratique. Et le fait de, de pouvoir prototyper vachement simplement, c'est top bah, pour, euh, pour, ouais, pour les clients. Et puis pour faire des, des tests utilisateurs simplement. Donc je vous conseille vivement d'essayer euh, ce logiciel et d'aller me suivre sur Twitter pour pouvoir répondre aux prochaines questions comme ça et euh, transformer ce podcast en vraiment une discussion euh, entre, entre toi l'auditeur et moi bah, qui crée ce podcast. Voilà, pour conclure, on peut dire que Adobe XD c'est la simplicité au maximum, c'est top à ce niveau là, mais c'est un peu au dépens de certaines fonctionnalités. Heureusement, euh, les actifs sont l'exemple qu'Adobe va savoir évoluer très vite et donc Adobe XD peut devenir un outil génial très très rapidement d'ici les prochaines mises à jour s'il règle les quelques problèmes que j'ai cités précédemment. Cependant, attention, InVision Studio va arriver en janvier 2018 et ça peut être un énorme concurrent pour Adobe XD donc euh, Adobe, ils ont intérêt à, à se bouger pour, euh, pour rivaliser face à InVision Studio. Et ça va peut-être être une guerre entre ces deux logiciels qui va, qui va se déployer là à force. Mais c'est pas mal pour nous parce que ça va vraiment te changer la vie en tant que, en tant que designer. C'est tellement simple d'utilisation, de pouvoir créer ton interface, prototyper directement et le partager en deux-deux. C'est... -ce enfin, tu vois... Ça, ça fait ça fait sauter des étapes, notamment moi qui n'ai pas une bonne connexion internet, Invision c'est pas super pratique d'aller sur la plateforme, d'uploader les trucs, etc. ça prend vachement de temps, et donc là c'est un gain de temps phénoménal, et pour notamment les design sprint, donc je sais pas si vous connaissez, on pourra en parler dans un autre podcast, qui en gros t'as une semaine pour faire les premières idées et prototyper directement en fin de semaine, un outil comme ça ça me semble excellent. Donc si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à aller télécharger dans la description euh, le petit kit que je t'offre pour Adobe XD. Donc il y a comme je t'ai dit, euh, les grilles 12 colonnes, il y a un petit kit de boutons et euh, bah, une petite application de démo, euh, un petit prototype de démo euh, d'appareil photo. Donc tu voilà, tu peux télécharger, c'est gratuit, enfin euh, c'est à prix variable, mais voilà, si tu veux aider le podcast, tu peux mettre à 1 ou 2 euros. Mais sinon c'est gratuit, euh, voilà, je te l'offre, c'est vraiment offert. Donc, en plus, tu peux bien sûr t'abonner au podcast et me donner ton feedback, ça, ça me fait vachement plaisir quand vous m'envoyez un petit message pour me dire ce que vous pensez du podcast, en bien comme en mal, c'est-à-dire, je veux savoir les défauts euh, que j'ai et puis ce que je peux améliorer dans ce podcast, voilà, et si ce podcast t'a plu et peut intéresser un de tes amis, bah, tu lui envoies, tu lui envoies un petit message, vas-y, va écouter ce podcast, c'est cool, voilà, ce serait top que tu fasses ça, télécharge ton kit gratuit et on se retrouve, bah, la semaine prochaine pour le, pour le onzième épisode.